0: Salam à tous, cela fait quelques temps que je n'ai pas fait de podcast, me voilà de retour et j'ai choisi euh, de vous partager un extrait du livre de Frédéric Matonti « Comment sommes-nous devenus réac ?» aux éditions Fayard. Le 14 février 2021, Frédéric Vidal, interviewé sur CNews, se livre à un, un étonnant dialogue avec Jean-Pierre Elkawach. En raison du confinement puis des couvre-feux successifs, une partie des étudiants, dont la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, à la charge, ont perdu les petits boulots qui leur permettent de financer leurs études, mais aussi de vivre. Beaucoup connaissent l'isolement, une grande détresse psychologique, et ont recours à l'aide alimentaire. Pourtant, selon Frédéric Vidal, c'est l'islamo-gauchisme qui s'apprêterait à les engloutir. Menace immédiatement décrite. Par l'éditorialiste de service très inspiré comme une sorte d'alliance entre Mao Zedong et Layotala Khomeini. Ce à quoi son interlocutrice acquiesce d'un sobre « vous avez raison » avant d'annoncer une enquête sur l'ensemble de ses courants de recherche sur ces sujets à l'université. Le dialogue était sans doute bien préparé. Deux jours plus tard, la ministre confirme devant les députés ses intentions. Elle les réitère encore le dimanche 21 février en une du zéléjournal du dimanche. Entre temps, le jeudi 18, la majorité a refusé le minimum jeunesse et même l'expérimentation, le temps de la crise du Covid-19, d'un RSA étendu aux 18-25 ans au nom de l'émancipation par le travail, Florian Bachelier, député LREM, du refus de l'assistanat et de la charité, Monique Iborra, députée LREM ou de la philosophie de l'exécutif, donner des perspectives et non des allocations, Brigitte Kinklert, ministre déléguée à l'insertion. Frédéric Vidal reprenait ainsi l'antienne du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui en octobre 2020, quelques jours après l'assassinat par un terroriste islamiste du professeur d'histoire Samuel Paty, avait mis en cause ce même islamo-gauchisme et ses ravages à l'université. Peu importe que personne ne sache ce que recouvre le terme, mais que l'on sache très bien en revanche que l'extrême droite l'a utilisé comme une arme de combat, peu importe que la conférence des présidents d'université de ou la direction du CNRS, peu suspecte d'impertinence politique, ait désavoué la ministre. Les chaînes d'infos en continu et leurs débats de pseudo-experts, des hebdomadaires comme Valeurs Actuelles, Le Point ou L'Express, pardon. la plateforme du Figaro, le Figaro Vox et bien sûr le parti du président et ses élus, ne bruissent plus que de cet inquiétant phénomène tandis que l'autoproclamé observatoire du décolonialisme, la centaine d'universitaires qui avaient déjà demandé en octobre des mesures de détection des dérives islamistes à l'université, et les sectateurs du printemps républicain, ces trois derniers groupes se recouvrant pour une bonne part, sont à la manœuvre pour accroître la pression. La dénonciation s'étend rapidement aux « gender studies », à l'intersectionnalité, aux études décoloniales, à la « cancel culture », et aux autres supposées aberrations radicales maladroitement liées entre elles. Cette mobilisation réactionnaire d'envergure, si elle n'est pas unique, est révélatrice de la manière dont l'essayisme, voire les chaînes d'information en continu, peut désormais quasiment imposer une controverse au plus haut sommet de l'État. En cela, elle est le signe d'un véritable franchissement de seuil. Zappé d'une chaîne d'info en continu à une émission du service public, c'est aujourd'hui tomber toujours sur les mêmes têtes et entendre ressasser sans pitié les mêmes discours. Le plus représentatif de ces porte-paroles des thèses réactionnaires est sans doute Éric Zemmour qui a officié sur iTel, Canal+, France 2, RTL, Paris Première et qui annoncera sans doute sa candidature à la présidentielle de 2022. Régulièrement Évincé pour des controverses provocantes, prénom à consonance étrangère comme signe du refus de l'intégration, soutien aux tests génétiques pour les candidats au regroupement familial, diversité de l'équipe allemande de foot qui lui fera perdre la coupe du monde, alors qu'elle gagnait lorsque ses joueurs étaient des dolichocéphales blonds. Accusation à l'encontre de mineurs isolés d'être tous des voleurs, des assassins et des violeurs, qu'il suscite dès qu'il en a l'occasion et se présentant par conséquent comme un martyr du politiquement correct. Attention, syntagme clé, il y revient immédiatement grâce à ses livres. Cela brasse, crescendo, tous les thèmes de la réaction contemporaine. Antiféminisme, le premier sexe, nationalisme, nostalgie d'une grandeur imaginaire de la France, peur des étrangers et avant tout de l'islam, mélancolie française, le suicide français, destin français, auxquels s'ajoutent, Quelques idéosyncraties, comme sa récente défense de Vichy, sur les termes néanmoins éculés et depuis longtemps battus en brèche, par les historiens professionnels du bouclier péténiste. Pendant le confinement du printemps 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, Zemmour a par exemple affirmé que les Africains à Paris, ou dans les banlieues, ne le respecteraient pas, feraient même des barbecues, parce qu'ils estimeraient que c'est une maladie de blanc, et qu'ils sont protégés par Allah. Sa source, parce que oui, il en aurait une, ce seraient des policiers avec lesquels il aurait parlé, version que l'on retrouve dans des termes quasi identiques, dans valeur actuelle. Zemmour est en effet loin d'être un cas isolé. Au fil des années sont apparus de nouveaux piliers de plateau. Natacha Polony, de Marianne à France Inter, en passant par Paris Première, LCI Europe 1, BFM TV, fondatrice de sa propre chaîne, Polony TV, avec Retour à Marianne qu'elle dirige désormais. Souverainiste, supposé spécialiste de la décadence scolaire pour avoir enseigné un an au lycée Ou Elisabeth Lévy, créatrice de causeurs, invitée dès qu'il faut défendre le désir masculin Jugée bien fragilisée par MeToo, les féministes, donc invitée souvent La multiplication des plateaux à garnir crée des ronds de serviettes à défaut de compétences Perico Légas, initialement chantre de la gastronomie traditionnelle Pourfendeur de la malbouffe et défenseur de la paysannerie française, est devenu spécialiste, conservateur bien sûr, de droit constitutionnel, de la loi anti-casseurs ou du macronisme. Pascal Pro, ancien journaliste sportif, anime désormais l'heure des pros sur CNews, se présentant en avocat du diable. Il ironise sur la censure à l'encontre des climato-sceptiques et trouve hallucinant de dire que Marine Le Pen est d'extrême droite. Pour ne reprendre que ses saillies les plus récentes, encouragées, semble-t-il, par sa chaîne au nom de l'audience, l'une de ses cibles récurrentes est la fonction publique, ce qui l'a amené, par exemple, à la sortie du confinement du printemps 2020, à s'en prendre aux professeurs qui, en invoquant les risques de la reprise, ont été accusés de ne pas vouloir aider Emmanuel Macron, alors qu'à un moment, faut y aller. La recherche des réactionnaires pour garnir les plateaux ou fournir des éditoriaux ignore les frontières. Mathieu Boccoté, qui s'est fait connaître au Québec par son militantisme souverainiste au sein du Parti québécois et son opposition farouche aux accommodements raisonnables, débat peu connu et pas si aisément transposable, transposable sauf... Sous les catégories supposées infamantes en France, de communautarisme ou de multiculturalisme intervient régulièrement dans le Figaro Vox, mais il est aussi invité dans l'émission Politique sur France 2, sur France Culture, sur CNews ou par Yann Barthes sur TMC pour pourfendre le politiquement correct. On comprend qu'il soit très apprécié de la droite tendance, euh, Vauquiez, Bellamy, Retailleau et, et à la une des vale- de valeur actuelle pour son numéro anti-politiquement correct. Les vieux éditorialistes les plus droitiers, Eric Brunet, Yvan Rioufol, Guillaume Roquette, François d'Orcival ou Yves Tréhard, ont été rejoints par de jeunes pousses encore plus radicales, Geoffroy Lejeune, Charlotte Dornelas ou Eugénie Bastier pour n'en prendre que quelques-uns. Geoffroy Lejeune, invité sur Public Sénat, Européen, Sud Radio, LCI, RMC, Salut les Terriens, on n'est pas couché, c'est à vous, Actuel directeur de Valeurs Actuelles est l'auteur d'une élection ordinaire, roman de politique fiction, qui racontait le succès à la, présidence, à la présidentielle d'Éric Zemmour. Son journal multiplie les unes tapageuses, soit au sens propre destinées à faire du buzz, les charlatans de l'écologie enquête sur le totalitarisme vert, la terreur végane, l'imposture Greta Thunberg, les escrocs de l'islamophobie, la France chrétienne, racines et traditions, le racisme anti-français tue, SOS chrétiens d'Occident, PMA GPA, comment ils vous en fument, la nouvelle terreur féministe, la tyrannie des, bon- des bien-pensants, le vrai pouvoir des francs-maçons, ceux qui détestent l'homme blanc, Arrête d'emmerder les chasseurs, et les consacrent à ces modèles le trio Salvini-Orban-Kurz, qualifié de nouveaux visages de la rébellion des peuples. Le trio Onfray-Zemmour-Tadéi, en but au retour à la censure, Philippe de Villiers, mais aussi l'ancien chef d'état-major, Pierre de Villiers, Michel Houellebecq, Marion Maréchal-Le Pen, Jean-Marie Bigard. C'est toujours dans valeur actuelle que paraît, à la, fin d'été, à la fin de l'été 2020, une fiction politique transportant Daniel Obono, la députée de la France insoumise, au XVIIIe siècle et la transformant en esclave. Précisons que, bien sûr, ce sont des Africains qui l'ont réduite à cette condition. Le jeune, le jeune lui-même n'a pas hésité à faire le coup de poing contre l'une des membres du groupe féministe, la barbe, manière sans doute de résister à la terreur féministe. Charlotte Dornelas, journaliste à valeur actuelle, est aujourd'hui une chroniqueuse régulière sur CNews et jusqu'en 2019 sur BFM TV. Elle participe par exemple à l'émission politique et en même temps, animée jusqu'à l'été 2020 par Apolline de Malherbe, le dimanche. Mais elle intervient également sur Radio Courtoisie, TV Liberté et écrit dans Présent soit des canaux classiques de l'extrême droite. Elle a aussi cofondé avec Damien Lefebvre, dit Damien Rieux, génération identitaire, spécialiste des actions coup de poing, comme l'occupation d'un chantier de mosquée à Poitiers en 2012, ou la tentative de fermeture de la frontière italienne aux migrants en 2018, France, magazine Patriote. le premier numéro comportait entre autres une interview euh, du chantre du grand remplacement Renaud Camus, nous sommes encore plus forts, la chroniqueuse des chaînes info, des chaînes infos théorisées dans le numéro 3, le coup de grâce porté aux idéologies du progrès et de l'égalité, ou prophétiser la guerre culturelle et le réenracinement des Français. Comme Damien Rieux, elle est membre de l'ONG SOS Chrétien, régulièrement dénoncée par la presse catholique comme proche de la droite catholique identitaire, et a participé à un voyage pro-Bachar el-Assad. Rien d'aussi frontal, bien sûr, dans ses interventions sur les chaînes d'information. Mais l'objectif, la guerre culturelle, est identique. Ainsi, fin elle de s'étonner que l'on puisse voir les photos des corps des enfants de migrants morts, euh, noyés sur les rives de la Méditerranée, ou du Rio Bravo, mais pas celle du Bataclan. Derrière la fausse candeur, ces photos sont horribles, pourquoi sommes-nous obligés de les voir Le complot n'est jamais loin. Montrer les corps des enfants, c'est vouloir faire bouger les lignes, et donc favoriser les flots migratoires. Ne pas montrer les victimes du Bataclan, c'est minimiser la violence islamiste. Eugénie Bastier, passée par Causeur et le Figaro Vox, l'un des épicentres avec valeur actuelle de la pensée réactionnaire, aujourd'hui au Figaro, intervient régulièrement sur LCI et sur Histoire TV, dirigée jusqu'en 2018 par Patrick Buisson, conseiller plus ou moins occulte de Sarkozy et théoricien de la droitisation de la droite, dans l'émission Historiquement Chaud, animée par Jean-Christophe Buisson, le Figaro Magazine. On y croise historien professionnel et histoire, historien du dimanche, souviens bien ancré à la droite de la droite, Philippe de Villiers, Jean Sévillat, ou amateur de supposés énigmes historiques, Franck Ferrand. Le créneau d'Eugénie Bastier est avant tout celui de la lutte contre les féministes radicales. Adieu mademoiselle, la défense des ports, le port émissaire, terreur ou contre-révolution, l'éthique mise en question de la congélation des ovocytes, de l'extension de la PMA, du rallongement des délais en matière d'IVG, de l'euthanasie pendant l'affaire Vincent Lambert, ses positions se retrouvent dans la revue Limite, revue d'écologie intégrale dont elle est l'une des créatrices. Sous le titre, l'esprit de l'escargot, elle y dialogue avec Natacha Polony la littérature y est prétexte à communier dans leur amour des écrivains nostalgiques, pour ne pas dire réactionnaires, à déplorer euh, la mode du fact-checking, ou, ou que le bruit médiatique parle d'un seul homme, autrement dit qu'il n'y aurait pas de place dans les médias pour des paroles comme la sienne, qu'on entend pourtant beaucoup. Elle y défend l'écologie intégrale, terme utilisé par Dominique Bourg ou le pape François, mais progressivement monopolisé par les conservateurs catholiques, en particulier par Tugdual-Derville, un des piliers de la Manif pour tous, ou par Gauthier besse un des fondateurs des Veilleurs, mouvement créé en 2013 pour s'opposer au mariage des couples de même sexe et cofondateur de Limite. Barbara Lefebvre, enseignante surnommée « la combattante par valeur actuelle », s'est peu à peu imposée dans l'espace public jusqu'à être aujourd'hui l'une des chroniqueuses des grandes gueules, l'émission quotidienne d'Alain Marshall et Olivier Truchot sur RMC, qui multiplie les déclarations provocatrices génératrices de buzz. Son créneau « Les territoires perdus de la République », du nom d'un ouvrage auquel elle a collaboré, la baisse continuelle du niveau à l'école, l'illettrisme et la martyrologie de la banlieue, l'affaire Adama Traoré. Ces trois jeunes femmes ont un point commun qu'elles partagent d'ailleurs avec Marion Maréchal Le Pen. Look moderne, coiffure à la mode, elles sont aux antipodes de la catho tradi façon Ludovine de la Rochère. Maniant le sous-entendu et l'insinuation, elles sont au plus loin de la rhétorique ouvertement violente de l'extrême droite. Bref, elles sont parfaites, pour les médias amateurs de chair fraîche et de buzz sur les réseaux sociaux. Aucune digue n'empêche donc plus aujourd'hui les représentants de l'extrême droite, voire de l'ultra droite, d'intervenir en passant pour objectif et sous couvert du respect de la pluralité politique. En réalité, pour que cette pluralité soit respectée, il faudrait, si tant est que l'on puisse mettre un signe égal, ouvrir largement les plateaux à des défenseurs des black blocs, ou à la rédaction complète de Lundi Matin, Revue de la Gauche Radicale. On a ainsi pu voir Thaïs Descuffons, la porte-parole du groupe dissous Génération Identitaire sur les plateaux de Balance Ton poste l'émission de Cyril Hanouna, sur CNews. De même, Louis de Ragnel, passé par le cabinet de Claude Guéant au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, puis devenu rédacteur en chef Internet de Valeurs Actuelles, l'un des promoteurs de la ligne ultra-conservatrice du titre, est devenu à la rentrée 2020 chef adjoint du service politique d'Europe 1. Les protestations quasi unanimes de la rédaction ont juste empêché qu'il soit chef de service en titre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 40 ans, rien de semblable. Le fond de l'air était rouge, comme le proclamait le titre du film « Fleuve de Chris Marker » sorti en 1977. Le clivage gauche-droite régissait alors les débats politiques et intellectuels. Et il n'était pas besoin d'être marxiste pour décrypter les phénomènes sociaux en termes de classe sociale. L'agenda politique en France était dominé par la probabilité de l'arrivée de la gauche plus ou moins unie au pouvoir, par son programme commun de rupture avec le capitalisme, par la nationalisation de secteurs ou d'entreprises clés, mais aussi de développement du service public en matière de santé, d'éducation, de recherche ou de culture, de revalorisation des salaires et de retraite, et d'abaissement du temps de travail et de l'âge de la retraite. » Les révélations sur le stalinisme lors du XXe congrès du PCUS en 1956, les décolonisations en Afrique et en Asie, les révoltes étudiantes contre les guerres impérialistes ou la société de consommation à l'Ouest ou contre le socialisme réel à l'Est avaient multiplié les déclinaisons idéologiques de la gauche et ses variantes plus ou moins radicales. La crise de mai 68, rendue possible par la critique de toutes les autorités, du père de famille, du chef d'atelier, de l'église, de l'institution scolaire, de l'État, en la rendant à son tour possible, avait permis de questionner ce qui était jusque-là vu comme des évidences, la norme hétérosexuelle, la domination masculine, l'enfermement psychiatrique ou carcéral, le pouvoir médical, etc. Cette période est aussi l'âge d'or des sciences humaines et sociales, non seulement par l'ouverture de nouveaux cursus universitaires, mais aussi par les succès de librairies, ou la place qu'elles occupent dans les controverses intellectuelles, Dans les années 1960, paraissent les ouvrages les plus célèbres du structuralisme, ou plus exactement de ce qui est rassemblé sous cette étiquette. Par exemple, « Le Cru et le Cuit », premier tome des mythologiques de Claude Lévi-Strauss en 1964 pour Marx et lire le Capital, respectivement écrit et dirigé par Louis Althusser en 1965, « Les mots et les choses » de Michel Foucault en 1966. Écrit de Jacques Lacan en 1966, Critique et vérité de Roland Barthes en 1966, c'est autour de ce dernier livre que s'organise la polémique autour de l'interprétation de Racine avec le professeur de la Sorbonne Raymond Picard, controverse qui conduit l'Express à parler d'affaires Dreyfus du monde des lettres, au plus loin donc des unes actuelles du news magazine sur la menace islamiste ou les risques du politiquement correct.